0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 46e épisode de Top Speed. Moi c'est Émile et voici ma co matrice Virginie.
1: Bonjour tout le monde, je vous invite à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram puis Twitter, d'aller écouter nos précédents épisodes sur Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts puis YouTube.
0: Donc cette semaine, on avait un épisode particulier. On accueillait Olivier Larue qui est journaliste à RDS. Olivier qui faisait avec nous un, un wrap-up de l'année 2022. Donc on vous invite à l'écouter. Merci beaucoup. Bonne à écoute. Vous, bonne écoute. Donc, euh, bonjour tout le monde, euh, bonjour Virginie et bonjour à notre euh, invité encore une fois cette année, Olivier Larue, qui est euh, journaliste euh, attitré à la F1 à RDS. Donc, bonjour Olivier. Salut. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation encore une fois cette année pour faire un retour sur la saison euh, 2022 euh, de Formule 1. Euh, donc, euh, en 2022, on avait des gros changements, on avait très hâte euh, de voir ce qui allait se passer. On en avait entendu parler pendant deux ans en plus des changements qui avaient été euh, proposés puis qui avaient été repoussés à cause de la COVID. Puis là, on avait enfin droit à euh, la nouvelle monoplace, une nouvel aéro, euh, des nouveaux moteurs, etc. Donc, euh, j'aimerais savoir un peu c'est quoi votre appréciation euh, de cette monoplace-là qui nous promettait plus de dépassement, euh, qui nous promettait d'avoir euh, une meilleure... En, en fait, les voitures allaient pouvoir se suivre d'un peu plus proche il y avait aussi des nouveaux designs, donc j'aimerais ça savoir un peu, Olivier, tes, euh, ta perception cette année avec cette voiture-là.
2: Oui, bien c'était des gros changements aérodynamiques. Au niveau des moteurs, c'était assez similaire à l'année dernière. Euh, J'ai bien aimé, je pense qu'on a vu des bonnes batailles en piste, des batailles qui durent peut-être un peu plus longtemps, sur plus de tours. On a moins entendu les équipes demander aux pilotes, par exemple, après deux, trois tours derrière une voiture, de reculer pour un peu laisser la température refroidir un peu. Donc, je pense que c'est bien. C'est sûr qu'on a vu des écarts qui sont quand même grands entre les écuries. Je pense que c'est normal quand on arrive avec une nouvelle réglementation, des équipes qui l'ont tout de suite, il y a des équipes qui se trompent un peu. On a vu beaucoup de designs différents là, entre les voitures. On voyait vraiment les différences là, sur les, les différentes écuries. Donc, c'est normal qu'il y ait des écarts. Je pense que ça va se, refaire, se resserrer au euh, cours des prochaines années. Mais je pense qu'on a une bonne base de voitures qui pourrait nous permettre d'avoir de, de bonnes batailles en piste au cours des prochaines saisons.
0: Puis, on, on a vu aussi, comme tu disais, des designs très différents, dont la Mercedes qui est arrivée euh, avec un design pot de side pod, ce qu'on appelle, là, fait que les, les espèces de prises d'air latérales. Mm -hmm. euh, Ferrari qui avait des espèces de piscines presque. C'est comme des espèces de trous euh, super, en superficie. Là. Euh, fait que on avait vraiment des différences. Puis on a eu aussi, euh, puis Virginie, tu te rappelles la, la, la fameuse épisode où euh, les... Euh, les Aston Martin ont copié les Red Bull ouais, oh sur ouais. certains points, puis le Red Bull est arrivé avec le Red le, Bull vert.
1: On l'appelait le Red Bull vert.
0: C'est ça. fait qu'il y a encore une fois des, des, des équipes qui ont essayé de se copier puis s'ajuster tout au long de la saison pour essayer d'être le meilleur possible. Euh, mais effectivement, c'est ça. Il y a eu des écarts parce qu'on a vu au début de l'année, vraiment, les moteurs Ferrari avaient de l'air vraiment puissants. Euh, on voyait les Haas avec bien de la puissance, Alfa Romeo qui a aussi commencé en, en force. Là. Euh, si on pense à un gars comme Valtteri Bottas au début de l'année qu'on se disait, elle, il est parti chez Mercedes puis finalement, il va faire des meilleurs résultats que ce qu'il aurait pu imaginer quand on voyait Mercedes euh, au début de l'année qui semblait n'arracher surtout avec le, le marsouinage. C'est une oui. chose que tu as parlé beaucoup dans tes, dans tes premiers articles cette année.
2: Oui. C'est vraiment un problème important chez Mercedes. Il fallait régler ça ne serait-ce que pour la condition physique, la sécurité des pilotes. Je me souviens de la course à Bakou, notamment, qui avait été très difficile physiquement pour Lewis Hamilton. Russell aussi, mais Hamilton s'en plaignait particulièrement. Je pense qu'on savait que ça pouvait arriver, ce phénomène-là, avec le, le retour de l'effet de sol, mais on ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit aussi puissant et puis qu'on ait autant de difficultés à régler le problème. Donc ça. Ça a été l'histoire de la saison chez Mercedes. On a pris du temps à régler ça. Et quand, ça a été, quand on le fait, quand ça a été moins pire en fin de saison, on a vu le retour des bonnes performances.
0: Oui, c'est ça. Parce que justement, à Montréal, on le voyait, ça commence, on commençait à avoir une amélioration. Parce ouais, que c'est là, là qu'il y a eu comme un espèce de point. Puis la FIA a, a décidé, c'est ça, tu te souviens Virginie, de, mm -hmm. de donner une réglementation là-dessus puis Sam Hilton, il disait qu'il perdait un pouce de, presque par course parce que tellement ça l'écrasait sa colonne qu'après, il fallait qu'il se fasse ajuster. Il devenait écrasé dans sa voiture. Du côté de justement de, l'aérodynamisme, justement, euh, les, euh, les Ferrari qui avaient de l'air vraiment en avance sur tout le monde au début de l'année. Puis ça s'est un peu détérioré. Bien, en fait, il y avait la puissance moteur aussi, là, mais au niveau de toute la performance en général de, de la voiture, euh, C'est un peu dommage ce qui s'est passé parce qu'on avait des bonnes euh, appréhensions de la voiture, puis à la fin, il n'était plus autant rapide euh, mm -hmm. qu'à la fin. Oui, exact. Un... On a
2: vu vraiment le développement chez Ferrari qui n'a euh, peut-être pas été aussi persistant tout au long de la saison. puis On a vu l'écart avec Red Bull s'agrandir, on a vu l'écart avec Mercedes se rétresser. Donc, on... peut-être qu'on s'est tourné un peu plus rapidement vers euh, la prochaine saison. Je, euh, je souhaite que ça, ça aille mieux pour Ferrari l'année prochaine, mais. Euh, ça. On a vu vraiment une, une voiture qui avait beaucoup de potentiel en début d'année, mais qui a perdu un peu de sa vitesse, de son rythme,
0: plus la saison avançait.
1: Combiné avec quelques petites erreurs <rire> stratégiques oui, qui, tout au long de la saison. Bon, on va peut-être en parler plus tard. Hein, puis mais... puis
0: C'est ça, mais il y avait aussi le, les changements de pneus qui étaient plus compliqués. Ouais. Euh, avec les règles qui avaient été ajoutées oui. l'année dernière, euh, il me semble qu'il y avait des règles qui avaient été changées pour les aéropuits avec euh, les nouveaux systèmes, puis euh, la, le poids aussi des roues là, qui étaient différents cette année. Donc, on a vu là, des fois des erreurs comme ça arriver, dont euh, Max Verstappen avec, à Austin, puis des, des, des choses un peu qu'on était moins habitués de voir. Des fois, on voyait des, des boulons se, se, se coller, mais on voyait moins de, de longs. Euh, on dirait que les, les arrêts étaient un peu plus longs, puis les écuries se sont mis à s'ajuster, s'ajuster pour essayer de revenir autour des deux secondes. Mais ça a quand même pris un certain temps donc, avant que ça revienne avec cette voiture-là, puis qu'il s'ajuste aussi, là, à, avec ça. Euh, il y a eu aussi quelques accidents cette année, euh, spectaculaires, euh, entre autres, Joe. Euh, on voit encore que la, la, le halo fait son effet. Mm -hmm. euh, la sécurité est tellement rendue, euh, on, on a tellement développé la sécurité de ces voitures-là que c'est super impressionnant de voir qu'à ces vitesses-là, qu il peut y avoir des accidents. Euh, il, y a, il y a vraiment un une sécurité accrue puis puis des, des incidents de décès, là, ça va devenir de plus en plus rare, j'imagine.
2: C'est impressionnant, mais il y, a, il y a quand même des choses à retenir de cet accident-là parce que l'arceau de sécurité, le halo a fait le travail, mais l'arceau au-dessus de la tête du pilote, le, derrière lui, a, a cédé lors de cet accident-là. Il ne serait pas dû arriver. Donc, il y a quand même des, des leçons à retenir parce que, ouais. oui, le halo a fait le travail, mais ce n'était peut-être pas au halo de le faire dans, cette, dans cet incident-là. Donc, euh, il y a quand même un peu de travail à faire à ce niveau-là, mais heureusement, euh, Zos en est sorti sans blessure, puis on pourra euh, analyser tout ça et apporter les ajustements pour que ce soit encore plus sécuritaire la prochaine
0: fois. Oui, exactement. Euh, je vais arriver à mon sujet numéro 2, donc notre course favorite de l'année. Et Je vais laisser Virginie commencer avec ça, parce que euh, l'année, euh, Virginie, veut parler d'une course qui s'est passée un peu plus à la fin de la saison, euh, qui était vraiment spectaculaire. Qui est la course du Brésil, Virginie, c'est oui, ça? Oui,
1: exact. Bien, je pense que le Brésil, c'est une course que tout le monde apprécie parce qu'il y, y a beaucoup de dépassements, puis beaucoup de possibilités de dépassements, en fait. Puis cette année, c'était le parce qu'on avait fait, euh, il y avait la possibilité d'avoir une course print, c'est ça, on l'a fait. Puis il s'est passé toutes sortes d'affaires dans tout le week-end, pour commencer par la pole position de Kevin Magnussen, qui était assez inattendue. On ne s'attendait pas à ce qu'il qu fasse un aussi bon résultat, mais ça a été causé par la pluie. Mais bref, son tour était quand même excellent. Sinon, c'est un gros week-end pour George Russell en général, pour les Mercedes, mais surtout George, qui a, qui a gagné la course sprint, puis qui a aussi gagné la course. Donc, vraiment, c'était... C'était un super week-end pour lui, c'était sa première victoire, puis ça a été aussi la seule victoire euh, de Mercedes euh, de la saison, malheureusement. Lewis n'a pas été en mesure euh, de gagner euh, une seule course. Je pense que c'est la seule fois que ça a été... Euh, que ah, sa carrière, je pense c'est la seule, c est, c est non, la seule saison. La seule qui... saison, je pense qu'il n'a gagné aucune course. Euh, oui. Sinon, euh, dans le fond, il y a eu énormément de dépassements comme audacieux. Là, je peux rappeler euh, un dépassement de Vettel ou un dépassement de Bottas qui était vraiment surprenant qu'on a on les... Surtout Bottas, je trouve qu'on n'en parlait pas vraiment depuis les... ben, On en a parlé un petit peu au début de la saison, mais vraiment. On, a on vu en a parlé en même un... temps deux pendant ouais, la moitié, ça, la deuxième partie, moitié où il
0: était moins.
1: C ça, dans cette course-là, je pense que c'était vraiment positif pour lui. Sinon, ben, pour McLaren, ça a été vraiment une mauvaise course. Daniel et Lendo n'ont pas terminé la course, donc vraiment catastrophique pour eux euh, sinon mais on, on peut passer à Leclerc qui a fait un accident mais qui a quand même réussi à terminer euh, quatrième malgré tout ouais. je pense que c'est quand même euh, mais Carlos a fini troisième donc il y a eu un podium mais Charles euh, malgré son accident quatrième moi je trouve ça vraiment extraordinaire puis on peut pas euh, on peut pas penser euh, à la course du Brésil sans oublier les l'altercation qu'il y a eu entre, son si on et son ça de même, entre, entre Max et Checo, on en a parlé beaucoup. Moi, j'avais quand même une opinion assez claire là-dessus. Finalement, ça a peut-être changé eh, suite au, aux explications qui sont arrivées. Eh, donc, Max ne voulait pas laisser passer eh, Checo dans les derniers tours eh, pour eh, qu'il aille chercher plus de points. Là, mais moi, mon point, c'était qu'on parlait d'une sixième et d'une septième position. On ne parlait pas ni d'un podium ni d'une course à gagner, ni d'un championnat à gagner euh, pour Max. Là, en tout cas, fait que je trouvais ça désolant qu'il n'ait pas euh, laissé l'opportunité à Checo de, de le dépasser. Mais en même temps, comme il l'a super bien expliqué, euh, il a ses propres raisons, il est arrivé des choses à le passer, puis euh, ça a été expliqué, c'était supposé être réglé avant cette course-là. Ce qui n'a pas été correct, c'est que euh, l'écurie. On a profité pour ramener ça sur la table en plein, en plein dernier tour, puis quand c'était supposé déjà être réglé, puis ça a apporté plein de conséquences pour Max, pour son entourage à lui, puis même pour Checo, qui, qui après, il y a des affaires qui ont sorti par rapport à lui, qui maintenant pourraient croire qu'il y a des affaires à se reprocher lui aussi. Donc, en tout cas, moi, je pense que euh, c'est toute une grosse saga. Je trouve ça dommage que ça arrive en fin de saison parce que Max a eu une super de bonne année. Puis, je pense que c'était une opportunité de, de prouver qu'il y avait le pilotage pour gagner un championnat des, des pilotes. Mais ah, ça avait été un peu... Euh, floué à cause de cette, cette péripétie qui est arrivée. Donc C'était ma course préférée au Brésil. Il y en a plusieurs autres que j'ai super adorées, mais celle-là vraiment m'a marquée. Puis je pense que je vais m'en souvenir pendant plusieurs années.
0: <rire> Et ça. Puis aussi le fait que les, les, les personnes qui ne sont pas très fans de Formule 1 ou qui veulent rentrer dans le sport tranquillement, ils veulent se mettent à écouter ça de plus en plus. C'est le genre de course qui peut les faire accrocher. Exact. Euh, il y a des dépassements, il y a un nouveau pilote qui gagne, il y a du drama entre deux pilotes. Ça, c'est des choses que les fans de F1, on aime quand même. C'est pas long qu'on s'enflamme. Puis, Virginie, tu l'avais déjà dit dans un de nos podcasts, que c'est le seul sport qu'on a des réactions directes, vocales, mm -hmm. verbales de, 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 des gens. Fait que ça, ça amène...
1: À chaud, ouais.
0: c'est Ça peut créer des situations.
1: Ça. Comme tu disais, dans les, dans les autres sports, si on pense au hockey ou au baseball ou euh, même au basket, il n'y a pas personne qui a un micro au-dessus de devant des joueurs. Des fois, il y en a un, là, un joueur, puis on attend des affaires. Exact, mais, mais souvent, ce n'est pas autant intense que nous, on a accès aux communications entre euh, l'écurie et le pilote en plein pilotage à 300 km/h. Euh, il y a des affaires qui se disent, puis je pense que c'est prendre un pas de recul, puis de ne pas tout prendre à la lettre de qu ce qui est dit, puis d'essayer de comprendre aussi que. Il y a des situations qu'on ne connaît pas, il y a des, des choses qui se disent à l'interne qu'on ne connaît pas non plus ou des affaires qui sont arrivées. Puis les pilotes ont leur raison. Euh, c'est sûr que vu de l'extérieur, c'est normal pour le public de, de s'enflammer un peu par rapport à ça parce que si on pense à tout ce que Checo a fait pour Max dans les dernières années par rapport à ses championnats, euh, on pensait peut-être que Max allait prendre cette opportunité-là qui lui coûtait rien, entre parenthèses, euh, pour lui redonner l'appareil à lui. Mais en même temps, je pense que si il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que à nos yeux, cette raison est valable? Je pense que c'est difficile à dire parce qu'on ne connaît pas justement tout ce qui est à l'interne.
0: On va en entendre
2: parler encore longtemps parce qu'avec ouais. l'arrivée de Daniel Ricardo, le retour de que Daniel Ricciardo Red Bull, j'ai l'impression que ce Grand Prix-là, on va en reparler. Euh...
1: Oui, C'est ça, j'entends, en, ben pas des rumeurs, mais j'ai entendu plein de monde en parler que, que la place de Checo était à risque ben, pas à risque, mais pouvait c'est ça, être un peu à risque vu qu'on ramenait Daniel, qui est un bon pilote, et qui est habitué, bien, j'ai hâte de voir comment il va se réhabituer chez Red Bull. Mais s'il allait avoir des frictions euh, dans l'année suivante entre Checo et Max, est-ce que possiblement, ben, Sergio pourrait être remplacé par Daniel ou comment. Comment ça, ça la laisse penser par rapport à ça? Donc, j'ai hâte de voir. Personnellement, j'aime beaucoup Checo. Je trouve qu'il fait une super de bonne job dans sa position de, de comme euh, un peu euh, gardien du champion, même si c'est une position qui est plate, mais en même temps, je pense qu'il l'a accepté puis euh, il, il se donne un âme là-dedans. Euh, j'ai hâte de voir aussi si, euh, si Daniel remplace Checo. Est-ce qu'il va être aussi capable de faire ce rôle-là ou s'il va vouloir quand même essayer de pousser un peu plus pour aller gagner ses propres courses. On le sait que Daniel est super compétitif et il n'a jamais voulu lâcher, puis il a toujours été là pour aller chercher ouais. des victoires plus facilement un championnat, je pense. Pas que c'est possible euh, à court terme, là, de, à ce niveau-là, ouais. mais quand même, j'ai hâte de voir, euh, pour l'année la, pour prochaine du moins, qu'est-ce qui va se passer entre, entre ce, ce nouveau triangle-là. Ouais. J'espère que tout va bien se passer quand même.
2: C'est ça, c'est tôt pour en parler, parce que pour l'instant, la situation est claire. C'est Clairement Pérez qui va appuyer Max Verstappen mm -hmm. l'année prochaine, et Ricardo est pilote d'essai. Mais on connaît Red Bull, on sait à exact. quel point ils aiment mettre de la pression sur le deuxième pilote. Je pense que la présence de Ricardo, c'est certain que ça va alimenter des rumeurs. Donc, euh, ça, sera, ça sera à suivre.
0: Et ça, ce sera toujours ça à suivre. Euh, toi, Olivier, ta course préférée en 2022?
2: Moi, j'y vais d'un choix totalement chauvin et je m'en cache même pas. C'est le Grand Prix du Canada. Euh, bon, sportivement, ça a été une bonne course. Est-ce que ça a été la course de l'année? Probablement pas. Parce qu'on a vu quand même une séance de qualification marquée par l'appui, euh, dans laquelle on a vu notamment Fernando Alonso prendre le deuxième rang. On a vu aussi Mick Schumacher, connaître un, une bonne séance de qualification au Canada. On sait qu'on a toujours apprécié ou détesté, mais euh, le nom Schumacher n'a jamais laissé les partisans québécois indifférents. Donc, euh, ça c'était vraiment une belle journée le samedi. Le dimanche, on a eu une bonne course aussi, une bonne lutte avec euh, Verstappen et Saints pour la victoire. Mais bon, pourquoi j'ai choisi le Grand Prix du Canada? C'est surtout parce qu'après deux ans d'absence, je pense que tout le monde était content de retrouver son Grand Prix à Montréal. Moi, personnellement, Bien sûr, en tant que, que journaliste qui couvre l'événement, j'étais hyper content d'y retourner. Professionnellement, c'est un beau défi. Personnellement, ça, ça fait du bien aussi. Mais je pense pour les partisans aussi, euh, de, de, de retrouver le Grand Prix à Montréal. J'ai l'impression, je n'ai pas de données scientifiques, c'est vraiment un feeling. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de partisans qui étaient là pour la première fois cette année à Montréal. Je pense que la F1 gagne beaucoup en popularité ces dernières années. Notamment, on en parle souvent à cause de Netflix. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont appris à connaître la F1 au cours des dernières années. Et la F1 ne venait plus à Montréal en raison euh, de la pandémie, bien sûr. Donc, euh, c'était pour eux sans doute un premier contact avec le sport en vrai. Et euh, je pense qu'une fois qu'on voit la puissance des voitures, la puissance des freinages, qu'on entend le son, je pense qu'on devient partisan pour la vie. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un beau week-end pour, pour tout le Québec, tous les partisans de Formule 1 euh, québécois. Puis... Euh, on dit souvent que ça marque le retour de l'été, le Grand Prix à Montréal. C'est encore plus vrai cette année, un été où on a enfin pu se retrouver un peu, assister à des festivals, puis profiter un peu de, de la saison estivale. Donc, ça a vraiment été un bel événement, une belle réussite, puis un retour qui était grandement apprécié.
0: Ça, puis des gens comme moi et Virginie qui ne ouais. viennent pas de Montréal, euh, ça nous permet de passer des beaux week-ends là-bas. On est à des spectacles des, Fran des francopholies. Euh, C'est une fin de semaine qui est très animée et qui est très fun justement pour amener du tourisme, même du tourisme local. T'sais, nous, on habite à à Québec. On est, on est quand même proche, mais c'est des occasions pour nous autres d'aller de, de, dans des endroits comme ça, même si samedi pleuvait pas mal. <rire>
1: oui, mais, <rire> mais grâce à la pluie, moi, ça, me, ben, ça nous a permis un petit peu de, de mieux voir parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont, qui ont décidé soit de ne pas y aller ou de pas rester toute la mm -hmm. séance. Fait que, en admission générale, c'était quand même apprécié de, de pouvoir voir un petit peu de voiture tourner parce que j'avouerais qu'au début, je ne voyais rien, j'entendais, mais je ne voyais rien. Puis, il n'y a rien de plus paniquant qu'être là. Tu te dis, j'ai dépensé autant, même si c'est juste en admission <rire> générale, ça reste quand même un bon montant. Ouais. Puis euh, je ne voyais rien, j'entendais, mais c'est ça, c'était un peu paniquant. Mais je pense aussi que, que, que la course de Montréal est super appréciée auprès des pilotes. Puis je pense qu'ils ils ont, ils ont vraiment du fun à piloter puis, euh, sur ce circuit-là. Puis on, on a pu voir beaucoup de dépassements ou juste Carlos euh, se battre pour la première position. Mm -hmm. Moi, je. je, je le long, j'espérais qu'il gagne. J'adore Max, mais Carlos, je l'aime aussi. Puis ça a arrêté sa première victoire. Ça a ouais. été faite au Grand Prix suivant, bien sûr. Mais je je pense que ça a été une histoire de bonne course. Ça a été incroyable de le voir gagner. Mais, mais pour vrai, il arrivait plein d'enfants durant ce Grand Prix-là qui a fait que, en tout cas, pour ma part, j'ai juste le goût d'y <rire> retourner l'année prochaine. Donc.
0: Donc, un moment que j'ai aimé beaucoup, c'est quand Russell a essayé les, les, les pneus tendres mmh. en qualification. Ah, oui, c'était spectaculaire ouais. parce qu'on voyait la ligne qui commençait Olivier, à, mmh. à se dessiner ouais. sur la piste. Les athlètes étaient vraiment proches d'aller chercher les pneus tendres. Puis Russell a essayé, puis ça, c'était des moments, des moments spectaculaires. C'était cool. Puis il y a eu des incidents ouais, aussi. C'était
2: un beau risque de Mercedes, d'un dans dans un début de saison qui n'allait vraiment pas très bien. Ben, prendre ce, ce, ce risque-là, d'aller chercher une position de tête si ça fonctionne. Regarde, on n'avait pas grand-chose à perdre. On était des gens qui 3 qui était quand même bien à ce moment-là, ce n'était pas toujours le cas en début de saison pour Mercedes. Donc, euh, un beau défi. Puis c'est vrai ce que Virginie dit aussi, les pilotes appréciaient à Montréal, puis on le ressentait aussi. Puis moi, de voir le, le grand sourire de Nicolas Latifi, qui pouvait enfin disputer son Grand Prix national, ce pas un début de saison facile pour lui, on le sait, mais on voyait qu'il était tellement content mm -hmm. d'être de, 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 là chez lui au Canada. Euh, donc, c'est tout ça, l'ambiance dans les paddocks, c'est euh, de retrouver aussi euh, mon équipe personnellement, l'équipe des nouvelles, euh, Jean-Luc Lejean, Daniel Richard qui était là euh, comme journaliste aussi pour la première fois, toute l'équipe avec nous, euh, Marie Saint-Arnaud, euh, Louise Michaud, qui travaillent mm -hmm. tellement fort, les caméramans. C'est tellement un beau week-end, le fun à faire, c'est certain que c'est toujours mon, mon grand prix préféré de l'année, peu importe ce qui se ce passe.
0: Mm -hmm. ouais, c'est super. Euh, moi, pour ma part, on va aller dans le passé. On va aller à la première course de la saison parce qu'on avait tellement d'appréhension pour le Grand Prix euh, de Barennes. C'était l'arrivée, justement, les nouvelles voitures, la domination Ferrari qui s'annonçait avec mm -hmm. les essais libres du, du printemps, euh, avec le championnat du monde que Max venait de remporter, avec la grosse controverse. On voulait voir comment tout ça, ça allait rebondir. Puis, euh, on a eu droit à une belle course parce que, un peu comme le Brésil, un peu comme Montréal, le, le Grand Prix. Euh, de, de Barennes, c'est vraiment un endroit où il y a des dépassements, trois zones de DRS, c'est un vrai circuit fermé euh, où la, la température de la piste est très élevée parce qu'on est dans un pays qui fait, qui fait chaud. Euh, c'est le même Grand Prix que la... Ben c'est à côté de la, la Coupe du monde en ce moment. cest proche de Qatar?
2: Euh, oui, au Moyen-Orient. Oui,
0: un peu dans ce <rire> coin-là, hein, parce qu'il y a ouais, un peu de Qatar, mais je sais que c'est quand même proche, mais c'est C'est ça. Puis c'est une course de nuit, euh, vous savez, puis Virginie puis moi aussi, on, on aime bien ça, les courses de nuit. Je trouve que ça donne un, des, un beau coup d'œil, c'est super beau. Oui. Mais ça a été une bataille entre Leclerc et Verstappen. Puis là, on se disait, hey, c'est vraiment du, du, de la course très fair. Puis c'était vraiment le fun à voir. C'est
1: vrai. Vraiment aimé, là, En début de saison, on disait beaucoup qu'entre euh, ces deux pilotes-là, bien là, c'est sûr qu'il y a la... Euh, la compétition a diminué un peu entre les deux là, au courant de la, la saison. Mais au début, il y avait beaucoup de batailles entre eux, de dépassements. De, on se demandait qui, qui allait terminer en premier. Mais on a toujours dit qu'entre Max et Charles, ça a toujours été euh, des dépassements euh, super corrects. Clean. Il n'y a pas eu de Il y a pas eu d'accrochage. On ne ressentait pas, euh, les, la, pas tension la même rivalité qu'avec qu Hamilton. C'est sûr que là, c'était la première course, oui, c'était rien qui était déterminé, mais on se battait quand même pour une première position, autant que la première course de l'an passé. Et on ne ressentait pas cette tension-là. C'est vrai, je m'en souviens qu'on avait parlé de ça, c'était vraiment une belle course, puis ça, ça a fini euh, positivement c'est euh, ce les deux.
0: Ben, ben, ce qui avait revenu l'attention, c'est qu'il les... y avait trois des quatre pil... moteurs Red Bull qui avaient lâché, euh, oui, Verstappen au 55e tour à peu près. Puis euh, Perez, à toute fin, s'était fait dépasser par Hamilton oui. en virage 1. Et il avait comme flippé puis son moteur s'était complètement arrêté. Et que là, c'est là qu'on avait des, des doutes sur le moteur parce que le Red Bull avait un nouveau moteur. C'est eux qui s'occupaient maintenant du développement. Je sais qu'il y avait encore des gars d'Honda qui étaient employé, ouais. euh, là, pour quand même faire du soutien, là. mais c'était la première année, fait qu'on avait quand même un doute sur le moteur Red Bull, mais qui avait été très puissant toute la, toute la course, mais qui avait lâché à la fin, puis après ça, bien, ils ont eu l'année qu'on connaît, euh, mais je me, je, ça a été euh, une belle première course, ça avait été super serré, avec plein de dépassements, fait que ça, ça, euh,
1: ça. J'ai une question, maintenant, pour vous, là. si on reprend, on fait un retour en arrière l'année la, passée, avec tous les changements des, de la voiture, vous pensez Pensez-vous que ça allait donner ces résultats-là en termes d'écurie? Moi, je pensais que Red Bull allait se planter complètement. Mercedes allait être super bon. Finalement, ça a été un peu l'inverse. Est-ce que vous aviez le même, la même perception que moi ou vous étiez plus...
2: Moi, j'avoue que je, je, je porte beaucoup en respect à Edwin Nui. Je pense que c'est probablement le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 ou du moins un des, des très, très bons. J'ai beaucoup de difficultés à parier contre lui. donc mm -hmm. Surtout quand c'était des changements, surtout aérodynamiques, je m'attendais à voir Red Bull quand même assez performant cette année. Euh, J'espérais que ce soit le cas aussi pour Ferrari, parce que je me disais qu'on a probablement profité des dernières années très difficiles et tout misé sur cette année-ci pour profiter justement des changements. C'est ce qu'on a fait aussi d'ailleurs. On avait une très bonne voiture chez Ferrari cette année. Donc, ça m'a plus ou moins surpris. C'est sûr que Mercedes... On ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit aussi pire en début Merci, de saison. Ouais. C'était vraiment, vraiment compliqué. Euh, mais tu sais, ça reste des écuries à, à grandes ressources. Oui, il y a le plafond sur les dépenses, mais ça reste quand même des équipes qui ont, qui ont profité de, de beaucoup de ressources au, au cours des dernières années pour se préparer pour, pour l'année 2022. Je n'étais pas vraiment surpris. Euh, J'étais plus surpris de voir l'écart envers les écuries de milieu de peloton. Que je pensais que ces écuries-là, comme Alpine, comme McLaren, mm -hmm. allaient pouvoir rétrécir l'écart et essayer ouais. de, de, de se rapprocher, ce qui n'a pas vrai. vraiment été le cas. C'est plus ça qui me surprend personnellement.
0: Ça a été plus à l'arrière, vraiment, le bas-bas de peloton. Il n'y a pas eu d'équipe à zéro point. Encore, tu sais, Williams, c'était pas loin. Mais ouais. euh, on dirait que... Mais l'écart, effectivement, moi, je m'attendais vraiment à ce que l'écart soit plus serré, surtout avec les courses. Les premières courses de la saison... Euh, on voyait Haas, justement, Alfa Romeo. On a vu Albon avoir des bons résultats. On a vu une couple de choses se passer qui nous donnait des indicateurs qui allaient porter raison vraiment à la monoplace, la nouvelle, qui allait plus, ça allait un peu plus serrer. Mais on a vu que les grosses écuries ont pris leur envol. Puis Mercedes, ben, quand ils ont eu l'occasion puis commencent à travailler sur la voiture, ben, on les a vus monter puis monter dans, mm -hmm. dans le classement avec deux pilotes euh, exceptionnels. Que ça a été... Euh, C'est ça que je suis... En tout cas, J'espérais plus que ce soit un peu plus serré, puis peut-être que les prochaines années, ça va être comme ça, mais mmh. on verra bien. Et là, j'arrive à la question euh, de de l'année, puis je vais commencer parce que les, les, c'est un peu facile. Là. Mais mmh. euh, moi, ça va être Max Verstappen, euh, champion du monde pour une deuxième fois consécutive. Euh, cette fois-là, avec un peu moins de T'sais, il y a eu encore un peu de drama autour de, de Verstappen, tout le temps un peu. Euh, il a gagné avec un, un, un abandon de quelqu'un puis une pénalité euh, là, qui était un peu... Tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça, mais il a gagné quand même. Il devait rester cinq courses peut-être à la saison. Quatre, de mémoire. Quatre, c'est ça. Fait que, tu sais, il, a, il a vraiment une grosse marge d'avance. Euh, il a gagné 68 des courses. Il y a autant de septième position que de deuxième position qui est de une, si je ne me trompe pas. Fait que ça a été vraiment une belle saison. Huit poses, sept qui puis pu profiter à cause de sa pénalité en Belgique. Mais c'est vraiment une saison incroyable pour Max Verstappen qui est allé montrer sa domination, euh, battu le record de, de victoire en une saison. C'est sûr que, pas le pourcentage, mais le nombre. Puis là, c est, c est... en 22 événements, c'est quand même des saisons qui sont un petit peu plus longues, là, mais est, il a quand même réussi à gagner 15 courses, ce qui n'est pas facile. Euh, il livre la marchandise course après course. Il pilote comme un champion du monde. On l'a vu vraiment évoluer au cours des dernières années. Il prend de l'âge, il prend de l'assurance. Euh, il, il est vraiment excellent. Puis, des fois, on se dit est-ce que les, les records justement de Schumer étaient battables ben là, Lewis Hamilton l'a fait. Puis Est-ce que Verstappen peut aussi arriver à aller chercher des records à la Lewis Hamilton euh, L'avenir va nous le dire. Il est dans une bonne équipe, il est dans une bonne situation. Euh, J'ai l'impression qu'il euh, il a la rage de gagner. On le voit quand il, il se fait demander de, de dépasser ou quand, quand il est dans une course un peu serrée avec quelqu'un. Euh, il va prendre des chances. C'est un gars qui aime ça. Euh, il aime le risque et la vitesse, mais euh, c'est un, un pilote qui est beau à voir aller. Est-ce qu'il a une personnalité euh, parfaite? ben Non, mais c'est le fun parce qu'il va créer des des situations, des articles, des, des podcasts, tu vas créer toutes sortes de situations. C'est ça qu'on aime dans le sport, on aime ça que ça bouge, on aime ça qu'il y ait des gens qui ont de la personnalité. Mais Max, c'est vraiment pour moi eu une année des spectaculaires incroyable de, de ce que j'ai vu en Formule 1 en termes de contrôle. Oui. C'était très bien. Toi, Virginie, ton pilote cette année?
1: Pour moi, ben, c'est l'endo, euh, Norris. Euh, on sait déjà que je l'aime beaucoup, mais je ne choisis pas pour sa beauté, ni pas parce que j'ai un goût particulier pour lui. C'est vraiment <rire> juste parce que euh, je trouve qu'il a quand même eu une excellente saison euh, donc, euh, il est terminé septième, oui, mais il est quand même euh, le meilleur pilote, là, si on enlève euh, Red Bull, Ferrari et Mercedes, donc c'est comme euh, le premier pilote euh, des écuries de deuxième ordre. Euh, c'est aussi le seul pilote qui a eu un podium, euh, donc encore là, si on enlève <rire> Red Bull, Ferrari et Mercedes. Je trouve qu'il a eu une super bonne saison. Euh, il a encore été là pour compenser... Euh, les difficultés un peu de, de Ricardo. Euh, j'ai hâte de le voir l'année prochaine avec Piastri. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer niveau euh, comportement, niveau euh, amitié, parce qu'on sait que l'endo, il y a eu euh, une grosse amitié avec Carlos, mais après ça, bien, ça a ça bien été euh, niveau amitié avec Ricardo, donc j'ai hâte de voir avec, euh, avec Piastri, qu'est-ce que ça va être deux jeunes pilotes, un qu'on sait qui va rentrer... Euh, Déjà, un peu en, en, en choisissant, en décidant, en prenant ses propres décisions, comme on, a pu, on, le, on a pu le voir avec l'histoire de Alpine et McLaren. Mais pour ce qui est de l'Endo, je pense qu'il y a eu une super bonne saison. On, on a vu qu'il y a eu des bons pilotages. Encore une fois, je suis déçue qu'il n'y avait pas, qu pas gagné de course cette année. Je l'espère encore pour l'année prochaine. Je suis sûre que ça va arriver quand même bientôt. Mais donc, je suis vraiment contente de son pilotage.
0: Comment toi, Olivier, ah. ton pilote cette année?
2: Ben, moi, j'y vais du oui. côté euh, de George Russell. On en a parlé un peu tantôt quand on parlait du mm -hmm. Grand Prix du Brésil. On le sait, ben, justement, on parle un peu de McLaren. Là. Arriver dans une nouvelle écurie, ce n'est pas toujours facile. Ça demande un peu d'adaptation. On l'a vu avec Ricardo. On l'a vu avec beaucoup d'autres pilotes aussi au, au cours des dernières années. Et là, George Russell, lui, arrive dans une écurie de pointe avec la pression que ça amène, avec une toute nouvelle voiture et aux côtés d'un le champion du monde. Donc, la pression était là. Il a vraiment bien répondu. On lui a donné le surnom. Avant, c'était Mr. Saturday chez Williams, en raison de ses performances en qualification. Cette année, on a parlé de Mr. Consistency. Je pense qu'il mérite vraiment 15 top 5 lors des 16 premiers Grands Prix, avec une voiture qui était vraiment ordinaire en début de saison. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Ça, ça veut dire, bon, c'est sûr que ça parle aussi de la fiabilité de la voiture, mais pas d'accrochage, pas de terreur trop grandes. Puis, la Mercedes était un peu imprévisible, surtout en début de saison. Même des fois, on voyait le vendredi, on était très rapide. Le samedi en Galif, ça ne marchait plus du tout. C'était vraiment une voiture difficile à régler, difficile à mettre dans la bonne fenêtre, euh, qui dépendait beaucoup des, des températures, des conditions de piste. Et malgré tout ça, il a quand même fait 15 top 5 lors des 16 premières courses. C'est vraiment, vraiment impressionnant, cette statistique-là. Sinon, ben, c'est le seul pilote qui ne fait pas partie de Red Bull ou de Ferrari qui a gagné une course cette année. Euh, Louis n'a pas été capable de le faire. Je pense que si on avait quelques courses de plus au calendrier, il serait probablement arrivé. Oui. Mais euh, quand même. Euh, il a battu au point euh, Hamilton. Je pense que c'est 35 points devant Hamilton quand même. Il a terminé devant Carlos Sainz avec une Ferrari qui était bien plus performante, moins fiable, OK, mais quand même. Et à 30 points, quand même, c'est pas si loin de Perez. Euh, chez Red Bull, donc vraiment, euh, il, a, il a su tirer le maximum de la voiture. Ça, Je pense que personne ne peut lui reprocher ça. Ce que j'ai bien aimé de lui aussi, c'est sa communication avec l'équipe et ça m'a surpris euh, pour un pilote qui vient d'arriver au sein d'une très grande équipe. On l'entend souvent à la radio proposer des solutions. Ah, Est-ce qu'on reste plus longtemps en piste parce qu'un tel vient de s'arrêter déjà? Euh, Est-ce qu'on a peut-être pour ces pneus-là plutôt que ceux-là? il est vraiment capable, il, il est conscient de ce qui se passe autour de lui, il a vraiment une bonne compréhension de la course, il est déjà capable de bien communiquer avec son équipe, de leur proposer des solutions mais que parfois Mercedes euh, accepte, parfois non, ça c'est correct, au bout du compte c'est eux qui ont toutes les données et qui ont le portrait global de la course, mais déjà d'être capable d'avoir cette, communica cette communication-là, je trouve ça vraiment bien de sa part. Ce qui reste à améliorer, son petit point qui me déçoit un peu, c'est sa gestion dans des batailles, on l'a vu souvent impliqué dans des accrochages qui étaient peut-être à l'origine. Je pense à Perez, en Autriche. Euh, il y a eu un petit accrochage avec Mick Schumacher à Singapour, Carlos Sainz à Austin. Donc, il, y a, il y a quelques incidents comme ça où, parfois, il, bon, il joue peut-être un petit peu trop du coude où il ne semble pas toujours conscient de l'espace qu'il laisse à son adversaire. Mais Ça, ça va venir avec le temps. Là. Je suis convaincu que euh, ça fait partie de l'apprentissage d'un jeune pilote. Là, donc, c'est rien... Euh, à S'inquiéter vraiment pour Russell. Donc, une très très bonne année pour Olivier.
0: C'est ça. Puis, on, on avait déjà vu son tempérament avec l'incident avec Bottas il y a mm -hmm. deux ans, qui était allé donner un coup sur le casque. C'est un gars bien émotif quand il a pleuré avec ses. Ouais. Quand il y a des bons résultats, il est très émotif. C'est un gars. Puis, mm -hmm. justement, peut-être qu'en piste, quand il sent qu'il a besoin de son espace, il va être un peu plus. Il va, il va conduire un peu plus avec de la hargne <rire> pour essayer d'entrer mm -hmm. à l'espace, justement, comme tu dis. qui n'est peut-être pas conscient que ça va créer un accrochage, mais il veut tellement. Il va, il, va, il va tenter des affaires, mais c'est un gars qui est super beau à voir évoluer. Euh, on avait hâte de le voir gagner. Virginie, nous autres, on a parlé beaucoup mm. cette année. A... C'est un qu'on avait hâte de voir évoluer avec une écurie, ce qu'il méritait. Il a, il a fait son temps avec, avec Williams. L'année
1: on... on... passée, je me souviens qu'on avait beaucoup discuté aussi de comment ça allait se passer avec, avec Hamilton, ses niveaux coéquipiers et tout. Puis je pense qu'il a été super professionnel là-dedans. Il, il, il a fait ce qu'il avait à faire sans nécessairement nuire. À Hamilton ou quoi que ce soit, ou tu vouloir euh, le, se battre avec ou euh, vraiment, ça a été super professionnel. Puis, non, euh, pour vrai, euh, ça m'a surpris à quel point c'était quasiment parfait sur toute la ligne pour un, un nouveau pilote dans une, dans une écurie comme ça à côté d'un champion euh, comme Hamilton. C'est excellent. Ouais.
0: Un sujet qu'on entend parler ces temps-ci, c'est la, 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 la durée de la saison. Euh... On est rendu, on avait 22 courses cette année. L'an an prochain, est-ce qu'on va être à 24 ou 23? 24 euh,
2: si on garde le Grand Prix de Chine, là, qui est, est, ça, est, est, ça, est... On ne sait pas trop selon les, les, les règles sanitaires en Chine. Mais pour l'instant, il y en a 24 au Grand Prix.
0: C'est ça. Parce que oui, tu sais, moi, je suis super d'accord. Si on va ajouter une course aux États-Unis, les États-Unis vont devenir un espèce d'endroit stratégique aussi avec l'ajout d'un pilote américain. Mais, euh, tu sais, la, la saison est longue. Puis quand on voit des incidents, je trouve que Verstappen, euh, en fait... si. Quand il y a eu gagné, on dirait que là, ça, 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 ça a commencé à devenir un peu long. Euh, on, on sait déjà qui qu gagne d'avance. On était chanceux qu'il y ait une batteur pour la deuxième place. Euh, mais des fois, on a le temps un peu de, de, de se dire, hey, là, tout est joué d'avance. Est-ce que mm -hmm. c'est est trop long? Est-ce qu'il faudrait revoir ça? Mais Dans un sens, on a le temps aussi. Puis le, 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 En fait, ton point tout à l'heure avec Hamilton, il, il est intéressant parce que c'est le fun aussi de pouvoir voir les écuries se développer puis de, de passer d'être meilleur à meilleur puis de voir des pilotes qui, au début de l'année, de la difficulté puis qui, à la fin, sont capables de gagner. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, là, de, de, de la durée de la saison est-ce qu'à un moment donné, il va falloir voir Virginie, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, moi, je pense que 22-23 courses, je pense que c'est bien. Justement, comme tu dis, on a le temps de voir l'évolution. Puis, ça, ça, Je pense que ça dépend de chaque année. T'sais. Il y a eu des années où ce que le pilote eh, champion a été déterminé super d'avance, tandis que d'autres, non. Euh, je pense qu'avec la voiture qu'on est en train de développer en général, avec les années, je pense que ça va quand même se rapprocher au niveau... Euh, des, des résultats. Fait que je, je pense que c'est bien de, de mettre ça comme ça. Moi, ce qui me chicotait plus, c'était comment, comment le voyagement était fait. Je trouve qu'on on part en Europe, on vient en Amérique, on repart des, des voyagements de même que je trouvais que ça n'avait comme pas de sens. J'étais comme me ça, on pourrait mieux optimiser ça, mais ça n'a pas vraiment un rapport avec la question. Mais moi, c'était plus à ce niveau-là que je trouvais que. T'sais, on s'en va aux États-Unis, puis on s'en va en Amérique du Sud, puis on s'en va en Asie, etc. On essaie d'être un peu partout dans le monde, mais on dirait que la, la gestion était comme. Mais, mais au niveau des courses, je pense que 22, 23 courses, je n'irais pas vraiment plus que ça. Peut-être s'il y a plus d'écuries ou euh, si on ajoute une équipe ou deux pilotes, peut-être. Mais je, je pense qu'on a un bon chiffre, on atteint un bon chiffre. Là.
2: Moi, si c'était juste de moi, en tant que partisan de tournoi, <rire> il pourrait en avoir chaque fin de semaine, comme du dans le j'avais aucun problème avec ça. Je ne pense pas que ça change grand-chose au niveau sportif, dans le sens où on avait des saisons un peu plus courtes avant, puis Michael Schumacher dominait, puis il gagnait quand même avec plusieurs Grands Prix à faire, parce qu'il y a moins de temps aux autres pour le rattraper de toute façon. T'sais. Ça, ça, ça s'égale un peu. Pour moi, la vraie question, et sur quoi il faut penser le plus, c'est les écuries, les membres du personnel, c'est eux qui voyagent chaque semaine. On pense que c'est très glamour, la F1, mais ce ne l'est pas tant que ça dans le sens où c'est des gens qui sont toujours dans leur valise, qui sont toujours loin de leur famille. Et pour ça, je pense qu'il ne faut... Il faut pas augmenter trop. Non, on pourrait ça. réduire à 20. Je pense qu'une vingtaine de Grand Prix, c'est suffisant. Tu sais, je faisais une blague avec le NASCAR qui, qui, qui a des courses chaque fin de semaine, mais c'est toujours aux États-Unis. On ne voyage pas comme on le fait en Formule 1. Je pense que c'est ça qu'il faut penser en premier. C'est de s'assurer que les gens qui ont une passion pour la Formule 1 et qui décident de travailler dans ce domaine-là et de, de faire ça de leur vie, mais ils veulent quand même avoir une vie sociale, ils veulent voir leur famille, ils veulent avoir des enfants, il faut penser à eux. puis Plus on ajoute de grands prix, plus c'est difficile. Tu parlais du voyagement, mais tu sais on, on veut devenir carboneutre en 2030, en F1. Je pense que plus on ajoute des grands prix, plus on s'éloigne de cet objectif-là aussi. Donc, il faut mieux penser nos voyagements puis penser aussi aux humains qui font en sorte qu'on a ce spectacle-là un peu partout dans le monde.
1: Je pense Mais que oui, c'est vraiment
2: il... ça la grande question.
1: J'avais lu que les, tout le monde les, qui, qui travaille là-dedans, ils voyagent en classe économique, en, en même place que tout le monde. Ce n'est pas comme ils ne sont ouais, pas ouais. mieux traités ou quoi que ce soit. C'est quand même dans le cadre de leur, de leur travail. Ils sont tout le temps dans des avions dans les, les les décalages horreurs. Moi, ça, ça me fait capoter comment c'est difficile sur le corps de s'adapter, puis de puis, tu sais, c'est de semaine en semaine, le dimanche à la course, mais tu sais, le jeudi, il faut que tu sois rendu à l'endroit suivant, puis il faut que tu sois comme capable, apte à travailler. C'est fou tout qu ce qui se passe. Puis, ouais, euh, niveau,
0: un niveau top, là, un niveau supérieur. Ça,
1: exactement. C'est un sport. puis Même autant pour les mécanos, pour tout le monde. Je veux dire, c'est super euh, physique comme travail. On parle beaucoup des pilotes, mais y a, y a, y a, y a, il y a des milliers de personnes derrière ça. Mm. Euh, c'est super physique. Là, fait que je pense que moi aussi, je suis extrêmement d'accord avec ça.
2: À, à Montréal, on avait le Grand Prix de Bakou la semaine avant. Je me souviens, juste devant nous, dans la salle de presse, il y avait des journalistes de France. Et euh, le vendredi, là, ils étaient épuisés. Ils étaient sur le décalage horaire. Ils avaient juste envie de retourner à l'hôtel, dormir. Si on continue d'ajouter des grands prix comme ça, pour tout le monde, c'est difficile. Pour tout le monde, ça devient lourd. Puis ben, ça peut peut-être enlever le goût à des gens de travailler dans ce dans domaine-là. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est le fun. C'est un beau trip. Mais faire ça pendant 10, 15, 20 ans de ta vie, toujours voyager, toujours être dans les valises, ça peut vraiment devenir, euh, un, un, ça peut devenir lourd là, pour, euh, pour ces personnes-là.
0: Puis ce point-là va amener à la transition à mon prochain, ma prochaine question que j'avais, mais c'est les, les départs en, pour l'année prochaine. Puis on va commencer avec Sébastien Vettel, qui ça c'est un des points qui a amené, euh, à, en fait c'est pour améliorer sa qualité de vie parce qu'il est tout le temps, tu sais, il y a des jeunes enfants, euh, il a évoqué ce point-là dans sa conférence, en fait dans son annonce. Euh, Puis ça, c'est quelqu'un qui va nous manquer énormément dans le sport. Puis est-ce que si ça avait été mieux géré, il aurait duré un an, un an ou deux de plus, trois ans de plus? Euh, Peut-être, mais lui a décidé de choisir sa vie personnelle en dépit de sa, sa vie de, de pilote. Donc, on a quelques pilotes qui partent l'an prochain. J'aimerais entendre vos. vos euh, c'est certain, il y a des pilotes. Il y a aussi euh, Mathias Binotto qui, qui quitte euh, Ferrari. Qu'on vient de tout juste de savoir, mais il y a quand même un gros départ avec Sébastien Vettel l'année prochaine qui va laisser un, un vide en F1. Virginie, ouais. je
1: mais, que mais... moi, je, je, au début, au début je n'étais pas palmée, si je peux dire ça de moi, mais plus on apprend à connaître Vettel, je pense, plus on s'attache, il est super attachant, puis il y, a, il, il y a des opinions très fortes, mais toujours. Dans le bon sens, on peut dire ça comme ça. Puis euh, je pense qu'il il était là pour faire bouger les choses. Puis justement, il était quelqu'un qui prenait la parole par rapport à des affaires comme ça. Puis euh, je pense que ça va être un gros morceau qui va partir parce que justement, il, je le sentais comme un leader auprès des autres. Puis on le voit beaucoup avec Schumacher que il, il le prend sous son aile, puis euh, ben là, c'est sûr que. Il parle aussi, c'est pas, mais, mais dans le sens qu'il prenait beaucoup son aile, puis euh, il agitait un peu, c'était comme le, le papa de tout le monde. Il y en avait beaucoup qui ont dit que, dont Daniel Ricardo, qui disait, euh, je, je l'ai appelé pour euh, juste par, discuter d'une de, de petite affaire qui allait durer quelques minutes. Puis finalement, l'appel a duré euh, une heure et demie de temps, il était vraiment là pour les pilotes. Puis peu importe leur demande, peu importe qu'est-ce qu'il avait à parler, il était, il était présent pour eux. Puis même si au final les pilotes sont tous en compétition, puis la compétition est très serrée, puis ils ne sont pas beaucoup entre eux, il était quand même présent là pour eux parce que c'est des humains avant la course. Puis euh, non, je trouve qu'il est super humain, puis euh, euh, il y a des bonnes valeurs. Puis je pense que ça va être quelqu'un qui, qui, qui va vraiment manquer euh, à la F1 autant au niveau pilotage. Il y, a, il y a eu des super de courses et quatre quatre championnats de gagné, puis toujours de manière euh, super correcte, clean aussi. Puis, euh, donc, pour vrai, moi, ça va c'est vraiment désolant. Lewis il a dit dans une conférence de presse, il dit, je suis sûre que tu vas revenir. Je n'ai pas le feeling qu'elle va revenir. Moi, je pense qu'il a, a fait une croix. Je pense que c'était super réfléchi comme, euh, comme décision. Je pense qu'il y a d'autres projets. Il y a sa famille avec qui il veut se rapprocher. Euh, Puis, comme on dit, c'est difficile d'avoir une vie de famille. La F1, c'est vraiment pas propice à avoir une, une, une vie de famille euh, normale, comme on connaît. Euh, je pense que lui, il est rendu à un point où -ce il y a le goût de vivre ça. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses en tête. Euh, je pense aussi qu'il il pense qu'il a réalisé tout ce qu'il y avait à réaliser en F1. Donc, j'ai pas l'impression pour ma part qu'il va, qu va revenir un peu comme Alonso l'a fait. Je pense qu'Alonso, il, il était parti plus. Euh, un peu euh, On sentait qu'il n'avait pas fini tout ce qu'il voulait accomplir. Puis, euh, fait que, mais C'est sûr que je suis déçue qu'il parte, mais je pense qu'il il va accomplir plein d'autres belles choses.
2: Moi, je suis assez convaincu qu'on va le revoir en Formule 1. Ah il ouais? probablement pas être probablement pas comme pilote, pas comme okay, pilote okay, oui, oui. mais c'est vraiment un amoureux de la F1. Je suis ouais. sûr qu'on va le revoir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Je pense qu'il va profiter un peu de la, de la vie avec ses enfants, il va peut-être aller faire quelques courses dans d'autres disciplines. Mais je suis convaincu que la F1 va, va, va revoir Sébastien Vettel. Je ne sais pas, c'est comme directeur d'équipe, comme euh, chef de, de, de la réglementation. Euh, comme Je ne sais pas, il va faire quoi. Mais je suis convaincu que la F1 va réussir à, à ramener Vettel parce qu'il aime vraiment cette discipline-là. C'est un passionné. Puis je, je suis convaincu qu'il va trouver une façon d'amener sa contribution à la Formule 1 d'une autre façon dans, dans quelques années. Euh, -être, mais voilà pas
1: je l'espère je l'espère mais... mais... ben, parce que justement tu il y a vraiment des, des bonnes valeurs je pense qu'il peut apporter beaucoup à la F1 j'espère aussi ouais. qu'il va s'impliquer là dedans parce qu'il était parti sur une bonne lancée puis c'est sûr qu'on voit d'autres pilotes comme George aussi qui a des bonnes valeurs puis ouais. il veut faire bouger certaines choses puis je pense qu'il agit comme modèle puis ça serait important ouais. qu'il reste qu'il garde un pied dans la F1 peu importe de quelle manière
0: ouais, c'est ça le, le départ, c'est ça, on a eu Mick Schmeier qui est parti, c'est un petit tête pour lui, c'est un, un peu décevant, euh, j'aimerais savoir Olivier un peu ton opinion par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que pendant la saison, on le voit en développement, il semblait s'améliorer, mais euh, Haas a décidé de laisser partir pour aller chercher un vétéran, Nicole Kenberg, on avait une écurie avec deux recrues l'année passée, puis on se ramasse avec deux vétérans, deux vieux de la vieille, <rire> euh, avec cette grille là euh, Je sais qu'ils veulent voir évoluer leur voiture, ils veulent avoir des pilotes expérimentés pour être capables d'aller chercher ça. Euh, c'est quoi ton opinion un peu sur le départ de Mick?
2: Ça m'a surpris personnellement. C'est pas si, si j'étais directeur d'équipe, je suis pas certain que j'aurais fait ce changement-là. En même temps, j'ai peut-être pas toutes les, les données, notamment financières. Je pense que c'est <rire> surtout ça le, 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 la question dans ce cas-là. Je pense que Mick Schumacher, on était un peu euh, exaspéré de ses accidents parfois violents, qui coûtaient très cher à l'équipe. Nico Lückenberg devrait coûter moins cher en termes d'accidents. C'est un pilote qui est assez constant, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de potentiel dans le cas de Mick. Ben, de toute façon, il est, il est plus jeune. Je croyais vraiment, en milieu de saison, qu'il qu avait trouvé son rythme Schumacher. Il y a eu une bonne séquence qui commençait à Montréal, à Silverstone, en France. Il avait vraiment connu... Euh, quelques bons week-ends. Je pensais que j'avais même fait un article là-dessus, je pense qu'on commence à avoir l'éclosion de Mick Schumacher. Je dois avouer que ça ne s'est pas vraiment concrétisé en fin de saison. Parfois un peu par sa faute, parfois pas vraiment. Il y a eu des mauvaises stratégies un peu de, de vue à vraiment réduire le rythme en fin de saison aussi, le perdre un peu de... du rythme que l'écurie avait. Je... je suis d'accord qu'il a peut-être pas assez impressionné. C'est un... une business qui est sévère, là, la Formule 1. Il faut aller chercher des résultats rapidement. Mais en même temps, si on l'avait remplacé par un jeune pilote qu'on pense qu'il y a peut-être plus de potentiel, j'aurais compris, puis j'aurais dit, peut-être que Mick, il aurait besoin d'en montrer plus cette année. Mais là, de ramener Wickenberg, qui a toujours été un bon pilote, mais qui n'a jamais été capable de passer à un autre niveau, on dit souvent qu'il n'a pas eu sa chance avec des, des grandes équipes, c'est vrai, mais en même temps, il n'était jamais vraiment avec des mauvaises équipes non plus, t'sais, il a toujours été avec des équipes qui étaient quatrième, cinquième au classement des constructeurs, qui étaient... Il a pu aller chercher quelques résultats ici et là. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Euh, en, en plus que ces deux pilotes, Manusen et Hülkenberg, qui ne s'entendent pas du tout, ça me surprend aussi qu'on qu prenne cette décision-là. On sait qu'il y a vraiment une grande rivalité entre les deux. Et on voit des professionnels, et le dire que tout est correct et derrière eux, j'ai l'impression que ça pourrait rapidement remonter à la surface cellule.
0: Ça. Euh, il y a eu aussi le départ de Ricciardo qu'on on en a parlé aussi là, au, au départ là, avec Red Bull, etc. Nicolas Latifi aussi qui quitte la F1. Je pense que c'est la boucle. Là. On vient de, de fermer la parenthèse pour Latifi. Euh, ça n'a pas été super flamboyant. Ça n'a pas été exceptionnel. C'est un, un bon gars. Un gars qui a eu l'air d'avoir apprécié oui. ça. Qui a eu des, des moments difficiles, dont son accident à Abu Dhabi en 2021. Euh, qui, 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 qui a coûté un, un peu le championnat puis qui lui, ça, ça, ça lui a forcé peut-être à se, se mettre un petit peu à part. Virginie, tu en as déjà parlé un peu dans nos épisodes.
1: Oui, ben, c'est ça qu'il disait que ça avait été difficile pour lui. Il y avait beaucoup de négativité par rapport à ceux qu'il recevait, donc c était, c était, ça pas été facile. Puis je pense que lui qui n'avait pas nécessairement les résultats, à F1, je pense qu'il y avait ben, autant l'écurie que lui était, je pense, en accord. Ben Je pense plus l'écurie qu'il voulait. Qu ouais. ben, dans il son, son cas, je pense ça. que son
2: sort a été scellé à Monza. Quand oh. il s'est fait dominer par Nick DeVries, qui avait appris le samedi oui. matin qu'il allait être dans la voiture. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus vraiment de façon de garder son voiture.
0: Exact, c'est ça. Parce que des fois, on voit ça dans les essais libres. Là. Puis à Austin, il y en a eu un. Il y a eu des essais libres parce qu'il y avait beaucoup de recrues ou des, des pilotes qui n'étaient pas habitués. Puis tu voyais l'écart les, les, les entre les vrais pilotes défunts et ces pilotes-là d'essais. Euh, ça, c'était intéressant à voir. Mais justement, tu sais, quand as un DeVries, qui est quand même un, un gars expérimenté en course, ce n'est pas un jeune tu sais, de, de 21 ans, mais justement, d'arriver puis de complètement dominer euh, Latifi, bien là, on a fait, Effectivement, tu as raison, Olivier. Euh, ça, ça a été la fin euh, ouais. de Latifi. C'est triste parce qu'on avait deux Canadiens. Ça, ça faisait une belle, euh, une belle visibilité pour le Canada. On avait deux pilotes canadiens en F1. Donc là, on garde Lance mais c'est Latifi qui s'en va euh, au profit d'un pilote américain. Euh, Mathieu Binotto qui a quitté son poste avec euh, Ferrari cette semaine. Bang! <rire> il y avait des rumeurs il y a deux semaines. Ça avait été... Euh, démenti par, euh, par Ferrari, puis là, finalement, ça semble être sa décision. Est-ce que c'est une décision euh, 100% de lui-même ou ça a été un petit peu poussé avec euh, l'opinion populaire puis son, son, sa vision, etc.?
2: Bien, ouais, je, je, je me doute. Bien qu'il sentait qu'il avait peut-être plus la confiance du conseil d'administration de Ferrari, c'est une grosse nouvelle, ça. Honnêtement, pour Ferrari, ça amène beaucoup de défis. On le sait que ça a été une saison difficile, mais ça a été une, à la fois une bonne saison pour Ferrari dans le sens où on s'est beaucoup amélioré. On a amené une voiture qui était très performante. On avait connu des saisons difficiles puis on s'est vraiment placé dans la course au titre. On a une base qui est excellente présentement chez Ferrari. puis On devrait aller chercher un titre mais au cours des prochaines années. C'est clairement ça l'objectif. Mais ça a été à la fois une saison décevante parce que justement, on voyait le potentiel de cette voiture-là et on a vu les erreurs que les pilotes ont fait. On a vu les problèmes de fiabilité et on a vu les erreurs stratégiques. Et c'est un peu à cause de ces raisons-là qu'on a l'impression que Ferrari n'a pas réalisé ce qu'elle devait faire cette année. Donc, de voir un changement à la direction d'équipe de la Scuderia, personnellement, je ne suis pas contre l'idée. Je pense que d'avoir une nouvelle voie, peut-être un, quelqu'un qui va être capable d'un petit peu plus serrer la vis pour euh, obtenir les, les standards de Ferrari, je pense que ça peut être bon. Par contre, Mathieu Binotto occupait aussi le rôle de directeur technique. C'est un ingénieur, il est ultra compétent et ça, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Ferrari, de perdre Mathieu Binotto. Il y avait les deux chapeaux et là, on, ça, va être, ça va être cet aspect-là qu'il va falloir aller chercher aussi. Il comprend la voiture comme aucun directeur d'équipe ne, ne comprend leur voiture. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances techniques qu'un Christian Horner ou un Wolff sans rien leur enlever parce que ce sont d'excellents directeurs d'équipe. Mais on a une bonne voiture chez Ferrari. Mathieu Binotto est une des grandes raisons de ça là, j'ai hâte de voir comment on va être capable d'exploiter cette voiture-là avec un nouveau, un nouveau staff un, et beaucoup de changements au sein du personnel. C'est vraiment, Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'est-ce que ça va amener chez Ferrari Puis est-ce que ça pourrait même prendre un pas de recul pour revenir un petit peu plus tard. J'ai hâte de voir, mais il y aura beaucoup de pression là, au sein de la Scuderia pour ceux qui vont remplacer
0: Mattia Binotto. Est-ce qu'ils vont être portés à aller chercher… Quelqu'un de la famille Ferrari, je sais que Frédéric Vasseur est tout le temps dans les discussions, mais est-ce qu'ils vont aller chercher un Italien? Est-ce que, est, est, est que tu penses que c'est ça qui va se passer? Ou... Je,
2: ça, je, je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus. Pas... Frédéric Vasseur, c'est le nom qui, qui ressort le plus présentement. Je pense que c'est un bon candidat. Je ne serais pas surpris que ce soit justement parce qu'il portait plusieurs chapeaux, ben, que ce soit plusieurs personnes. Là. De toute façon, je ne crois pas que ça va être le seul changement là, de toute façon au sein du, du personnel de Ferrari. Donc, euh, mais j'attends je, 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 de voir un peu qu'est-ce qui va se décider par rapport à ça.
1: Effectivement, je pense que c'est vraiment un gros changement. Là, ça fait vraiment longtemps qu'il est, qu est dans l'écurie. Je pense oui. qu'il y a vraiment une grande maîtrise de la voiture, puis puis même au niveau de la direction, même si c'est vrai qu'un changement peut être rafraîchissant, mais tout ce qui vient autour aussi, c'est quand même une grosse décision. Et J'ai vraiment hâte de voir moi aussi qu'est-ce que ça va être l'année prochaine, puis tu m'as dit, peut-être que ça va être décisif, soit que ça va mieux, soit que ça va pire. Fait que j'ai hâte de voir.
2: Dans son euh, jeu, ouais. je, je voulais en parler aussi un peu, là, mais ouais. il y a sa fameuse citation. Il faut faire attention parfois à ce qu'on dit aux médias. Par exemple, John Hulman du Canada cette semaine. Là. Ouais. Mais quand il a dit après le Grand Prix de France qu'il n'y avait aucune raison que Ferrari ne remporte pas les dix derniers Grands Prix de la saison. Ouais. Ça, c'est une citation qui va assurément suivre. Et dans ces dix Grands Prix-là, il n'y en a pas gagné sept, il n'y en a pas gagné 5, ils en ont gagné zéro. Puis là, c'est difficile après ça d'aller voir le conseil d'administration de Ferrari, d'aller voir les grands patrons, puis de leur dire « je suis l'homme de la situation ». Ben, t'es l'homme de la situation, tu as dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas remporter les dix derniers Grands Prix, t'en as remporté aucun. Fait, je pense que là, le, le manque de confiance, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé par rapport à ça, puis malheureusement, je, je comprends ce qu'il voulait dire, il voulait remonter l'esprit des troupes après un grand prix qui avait été difficile en raison de l'accident de Leclerc. Mais c'est certain qu'on allait revenir sur cette situation-là. Et le constat est clair. Il n'en a remporté aucune.
0: Mm -hmm. C'est ça. Je vais faire une mini-parenthèse avant qu'on pose à l'autre la question. Euh, Audi qui va entrer en fin dans quelques années. Ça a été annoncé cette année avec Sauber. Euh, Est-ce que ça, c'est plaisant parce que on va, ils veulent créer un, un moteur. On va avoir vraiment... un. Puisqu'à ce moment, en Formule 1, il y a comme quatre moteurs ou cinq, là, quatre pour euh, toutes les, les voitures. Là. Fait que ça, ça va être intéressant de voir une, une marque de voiture comme ça arriver. Euh, tu vois ça comment, toi, Olivier?
2: Bien, Je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est un grand nombre du sport automobile. Ce que j'ai hâte de voir, ce que j'espère, c'est que c'est un engagement à long terme, qu'on est là pour rester en Formule 1. Ce qui me fait peur un peu, c'est que ce n'est pas facile d'obtenir des résultats en F1. On le voit au cours des dernières années. Regardez Honda qui sont arrivés en 2015. Ils ont remporté leur titre en 2021, puis là, on, justement, on était sur le bord de quitter. Euh, on, on a laissé ça à Red Bull, mais c'est encore Honda qui gère, et là, on pense qu'on est peut-être de retour. On s'est peut-être retiré un petit peu trop vite, finalement, ce côté de quand on voit le succès qu'ils ont maintenant. Mais ça a pris du temps. Ça a pris, euh, chez McLaren, c'était une catastrophe, on se souvient, là, euh, avec Fernando Alonso qui n'hésitait même pas à critiquer Honda de façon très claire et très publiquement, là. Euh, Alpine, de retour en 2016 avec Renault, l'opération Renault-Alpine on veut gagner des titres gagner régulièrement, on a eu une bonne saison là, mais on n'est pas au stade où on voulait donc je ne pense pas qu'Audi va arriver puis qu'il va tout casser dès son arrivée en la Formule 1 donc j'espère qu'on ne baissera pas les bras après trois ans en se disant ah, ben, finalement c'est peut-être plus compliqué qu'on pensait oui Audi c'est génial mais justement j'espère qu'on est là pour y rester et qu'on est prêt à, à s'engager à long terme
0: en 2023, il va y avoir. Euh, donc, il y a des nouveaux pilotes qui entrent. Fait y a, des, qui, on a des, des, des sortants, mais il y a aussi des entrants. Des entrants Piastri, euh, Sargent, De Vries, euh, entre autres. Est-ce que est vous, euh, l'élément, en fait, qui va être le, le déterminant en 2023? Euh, on pense aux nouveaux, nouvelles équipes qui se sont formées. Et toi, Virginie, c'est quoi l'élément que tu penses que tu vas surveiller? Tu parlais beaucoup de Lando Piastri tout à l'heure. Je euh,
1: pense aussi à. Ben là, ce n'est pas des nouveaux, là, mais la, le, chez Alpine, euh, Gasly et c'est euh, ben, il va y avoir beaucoup de changements. Ça va être de l'adaptation euh, dans, les, dans les écuries. T'sais, même pour des écuries qui a des pilotes qui, qui pilotent déjà en F1, je pense mm -hmm. que ça va être de l'adaptation un peu comme eux. Euh, pour Alpine, on a deux pilotes euh, extrêmement compétitifs, après du même âge, qui ont, qui ont des antécédents un peu... Euh, euh, tu sais, en montagne russe depuis les dernières années dans leur jeunesse, euh, puis ça a même débordé au niveau familial. Puis euh, c'est ça, fait que j'ai super hâte de voir les nouveaux pilotes, comment ils vont s'adapter. Je pense qu'il y en a qui vont être euh, plus... Euh, t'es moins euh, sur l'attaque qu'il y a d'autres au niveau euh, coéquipier. Mais j'ai vraiment hâte de voir euh, comment ça va se passer. C'est tous euh, des jeunes pilotes là, en, en soi. Je pense que la compétition va être féroce. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de, de, de jeunes arriver, même si on voit aussi des, des plus vieux retourner comme euh, revenir comme euh, Hülkenberg. Là, mais j'ai vraiment hâte de voir. Je pense qu'il qu y a du potentiel partout. J'ai hâte de voir les résultats.
0: Olivier, ton... C'était quelques petites choses à regarder en 2023, c'est quoi les éléments importants qu'on va choisir
2: un parce que j'ai l'impression qu'il y a des histoires dans chaque écurie. J'ai hâte de voir Ferrari, on vient de parler avec Mathieu Binotto, j'ai hâte de voir Mercedes, est-ce qu'on sera capable de revenir se battre au sommet toute la saison et pas juste en fin de saison parce qu'on a un bon duo pilote, mais il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé, un point qu'on n'a pas beaucoup parlé, Fernando Alonso chez Aston Martin. J'ai hâte de mm -hmm. voir ça aussi. Euh, à Aston Martin c'est une écurie qui, qui a des grandes ambitions mais qui n'arrive pas pour l'instant à, à les remplir Fernando Alonso aussi c'est un pilote qui est très exigeant, exigeant Vettel est exigeant aussi mais pas de la même façon qu'Alonso Alonso n'hésitera pas à critiquer l'écurie si ça ne marche pas comme il veut c'est un excellent pilote je pense qu'il peut amener beaucoup à Aston Martin mais si ça ne va pas bien c'est une relation qui peut être aussi quand même difficile donc euh, j'ai hâte de voir cette relation-là, Stroll avec euh, bon, Lance Stroll, son père, Alonso. comment tout ça va se mettre en place et est-ce qu'on est capable de, de prendre un pas de, en avant là, parce que le début de saison était très compliqué, ça a été un peu mieux en fin de saison, mais c'est clairement pas là que Lauren Stroll veut voir son équipe. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, quest ce qui attend Aston Martin l'année prochaine.
0: Oui, parce qu'il semble vraiment avoir des bonnes ambitions. Puis, je, je, ça, quand il y a eu la signature d'Alonso, je me suis dit, Alonso n'est pas allé là sans avoir, sans avoir okay. vu des choses mm -hmm. intéressantes pour lui, parce qu'il okay. est rendu à un âge aussi que, le, le, tu il est plus proche de la fin du début. <rire> je sais qu'il veut encore être là longtemps, puis, euh, regarde, c'est super louable à lui, là. Mais euh, il a dû voir des choses intéressantes, là. Ce n'est pas le dernier des venus, là. Euh, Alonso, c'est un double champion du monde, un des pilotes les plus titrés en l'histoire de la course automobile. C'est un c'est une vedette internationale dans son pays et tout ça. C'est un gars qui ne veut pas aller se planter à quelque part. Il a fait le tour des écuries, mais là, quand il a vu l'opportunité d'aller là, euh, j'ai vraiment hâte de voir aussi. C'est vrai quest ce que tu apportes, c'est bien parce que...
1: Puis, il a vu le potentiel à court terme aussi. Tu sais, comme tu dis, il ne reste pas euh, énormément d'années. Tu sais, le, le potentiel qu'il a vu chez Aston Martin, tu sais, c'est un potentiel qui qui est sur le point d'être réalisé, d'arriver. Moi aussi, j'ai hâte, ça en dit long. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas qui, qui se font euh, par la porte dans l'arrière. Et Shaston Martin, des décisions qui font que dans les prochaines années, c'est là que ça va déboucher pour eux. Fait que, je pense que moi aussi, je suis d'accord que s'ils ont pris cette décision-là. C'est parce qu'il y a quelque chose que, qui va arriver bientôt. Je leur, je leur souhaite parce que ça fait... Depuis qu'ils sont arrivés, qu'on espère les voir compétitionner contre les, les, les meilleures écuries en haut. Puis j'ai justement mmh. hâte de voir cette voiture-là compétitive avec deux pilotes qui peuvent gagner les courses.
2: On sait qu'ils sont en train de construire une usine vraiment à la fine pointe, de mmh. la technologie avec une soufflerie qui va, qui va faire. Euh, qui n'aura rien envie aux grandes équipes, mais pas encore finalisée cette usine-là. On ne sentira pas les effets de cette année, peut-être même pas en 2024. Là. Donc, euh, c'est ça, Alonso. Il... soit il voit vraiment qu'il va rester longtemps et puis qu'il va en profiter de cette, cette nouvelle usine-là. Mais comme tu dis, il s'attend des résultats bien avant ça, puis dès l'année prochaine. Donc, ce euh, sera vraiment intéressant de voir comment ça se dessine chez Aston Martin.
0: C'est ça. Donc, la, la saison donc la saison morte qui commence. Et on a encore une centaine de jours à faire avant euh, le début de la saison prochaine, avec euh, justement des jeunes qui arrivent. Euh, un pilote, le retour d'un pilote américain depuis 2015, il me semble c'était... Euh... Alexander Rossi, qui était le dernier ouais. pilote américain en 2015, euh, avec la série, comme tu disais, « Drive to Survive », on voit des, nouveaux, des nouvelles personnes qui se mettent à aimer ça, on voit des, des jeunes commencer à adhérer au sport, Les, le marché américain qui se développe avec une, trois courses maintenant aux États-Unis.
2: Oui, le Grand Prix de Vegas, euh, je pense qu'on va mettre le paquet, ça va être spectaculaire. Ah
0: oui, ça va être avec le, le showcase qu'ils ont fait, j'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que tu es déjà allé, toi Olivier, à Vegas? Non. Non, moi je, je suis allé là, puis juste d'imaginer comment ça va être, ça va être ceux qui vont dans leur hôtel pour voir ça passer, ça va être incroyable. Bon, Virginie, on a regardé, hein, Virginie, puis finalement, il ben, faudrait vendre
2: beaucoup euh, okay. euh, bon, de choses euh, pour euh, y un un aller. Un, un, oui,
1: un,
0: oui, un rein chacun. <rire> ouais, un rein chacun. Il y en a qui n'en ont pas deux non plus. fait que C'est cool. <rire> pas de nous, là, mais. Fait que, merci beaucoup, Olivier, de t'être euh, joint à nous pour cet épisode-là. C'était un grand plaisir. Tout le temps le fun de lire tes articles, de te suivre sur les médias sociaux, ton, ton Twitter, les articles qui étaient écrits. Euh, c'est le fun, puis c'est un, un marché qui est en développement. On voit que de plus, plus, plus en plus de journalistes, puis de plus en plus de gens dans les médias qui en parlent. La communauté ça grandit au cours des, des dernières années. On dirait qu'il y avait eu un. un, un je me souviens, moi, quand j'étais super jeune, tu moi, j'ai 30 ans, là, puis, j'étais jeune, puis il y avait l'effet le, 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 Villeneuve vraiment ouais. quand j'étais jeune. Puis après ça, ça a redescendu un petit peu. Mm -hmm. Puis là, on est de revoir un peu une espèce de d'énergie remontée. Euh, C'est vraiment le fun à voir avec euh, les, les médias sociaux aujourd'hui et la, la qualité du spectacle de la F1. Pas, pas seulement ce qui se passe sur la piste, mais l'accès aux caméras, les F1 TV, euh, euh, les couvertures que les réseaux en font, euh, les, les, les séries de télévision. C'est vraiment le fun de voir ce sport-là évoluer. Euh, fait qu On espère que ça va continuer de, de s'augmenter euh... Ouais, on voit vraiment
2: l'effet le, Liberty Media. Là. Quand mm -hmm. ils ont acheté la Formule 1 pour la rendre plus accessible, là, là on est en plein dedans. Et mm -hmm. Ça fonctionne bien.
0: C'est ça que c'était comme du, avant, c'était juste réservé à une élite là, particulière. Puis là, on est rendu qu'on est quasiment embarqué dans les, dans les pilotes, dans leur quotidien. C'est vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup. Merci à Virginie.
1: Merci. Euh, nous,
0: on vous refait euh, des épisodes bientôt. Puis on vous remercie de nous suivre, de continuer à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Euh, fait que merci beaucoup. Puis bonne, euh, bonne mi-saison. Merci. Merci, Olivier. Merci.
1: Salut. À
2: merci. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Merci.